0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Este, espero que se encuentren bien. Eh, les doy la bienvenida a todos los que vayan entrando. Saluditos. Espero que estén teniendo una linda tarde. Y hoy eh, me encuentro aquí con el senador independiente, el senador José Chaco Vargas Vidot. Así que bienvenido, José Chaco Vargas Vidot.
1: Así estamos, así estamos, así me, así me siento bienvenido, ¿Cómo estamos? Listo, bueno. listo aquí para la batalla.
0: Muchas gracias, senador. Este, primero que nada, quiero empezar con un agradecimiento a usted y a su equipo de trabajo, a Laura, que eh, estuvimos en constante comunicación para que esto se, se fuera posible y gracias a usted por, por tener las puertas abiertas y ser un, un libro abierto para el pueblo, como todos los senadores deben ser y gracias por estar disponible realmente.
1: De verdad que me agrada muchísimo participar, créeme que no, yo, yo quisiera estar como, digo, voy a estarlo, porque yo siempre hago lo que quiero hacer. Pero la, la verdad es que me, me encanta participar en, en esfuerzos de esta naturaleza, porque creo yo que ahí es donde está la verdadera comunicación. Pienso que, que la comunidad está obligada, siempre lo he pensado, a retomar los medios de comunicación para que sean pertinentes a lo que somos nosotros y nosotras. Eh, cuando la, la, los medios tradicionales eh, comerciales nos han traicionado y no sabemos si lo que dicen es la verdad o es lo que le da la gana o lo que, no sé qué pues yo pienso que este medio eh, es el, el medio más auténtico más puro eh, en donde de, de verdad podemos eh, vincularnos con, con, la, con las realidades que son puntos generadores de reflexión eh, así que yo creo que es bien importante que tú sepas que, que no, estoy, no estoy participando contigo por, por obligación, ni porque me siento presionado por nadie, sino porque genuinamente siento que esto es un medio que debe de respetarse. Y la, lo, toda la gente, los blogueros, los, los de podcast, saben que yo participo en, con todo el
0: mundo porque creo que ahí es donde está el pueblo. Muchas gracias, senador. Y, esfuerzo. No, y así es, nosotros tratamos de llevar esos mensajes que no muchas veces en la prensa regular se llevan, ya que pues nosotros no, no tenemos, ¿verdad? Esos intereses gigantes pagándonos y estamos ah, para sí. realmente servirle al pueblo.
1: Yo entiendo eso, porque sabes que, mi, que yo como, como candidato, cuando fui candidato independiente en las dos elecciones, nunca estuve respaldado por un inversionista político ni por un inversionista comercial. Este, yo creo que yo soy en la historia el candidato porque ha invertido menos dinero para lograr una posición, ¿verdad? Este, en estas elecciones la inversión mía fue como de algunos 2.600 dólares realmente oh. no, sí, no, nadie quiso dar más chavos, este, los chavos se los llevaron a los partidos y los candidatos que tuvieron la oportunidad de ser elegidos, pues sin restarle valor porque no se los resto a ninguno de ellos ni de ellas la realidad es que la mayoría fueron cargados por sus partidos, por sus candidatos a la gobernación o por mucho dinero que se invirtió para que cada candidatura lograra tener éxito. Mientras que en mi caso, pues la inversión fue... Eh, Genuina fue, del pero, pueblo. El pueblo, sí. La gente decidió... Y mira que votar por mí es bien difícil porque <risa> en la, no sé si, si viste la papeleta, la papeleta es como que... Me pusieron en, el, en, el, ya sabe, en la punta de arriba del mástil de un, de un barco.
0: Sí, sí, estaba ahí solito en la esquina abajo. Este, pero lo, lo importante es que está y lo importante es que sigue llevando el mensaje que usted llevó en el primer cuatrenio en el que estuvo allí sentado. Y la primera pregunta va a girar en torno a eso. ¿Qué comparación usted ve con la legislatura anterior con, versus con esta?
1: Pues hay, hay una diferencia de, abismal para bien. Para bien. Primero, esta legislatura es mucho más parecida a un parlamento. Eh, es decir, la diversidad que hay, eh, aún en los mismos, dentro de los mismos partidos, existen unas divergencias eh, saludables. Es decir, no todos los PNP que están allí eh, creen en lo mismo. Eh, hay gente nueva que cree diferente y se ha atrevido ya a destacarse por creer diferente. Igual que pasa en el Partido Popular, hay gente que cree diferente y se ha ido destacando por salirse de la, de la presión de un campus. Y obviamente no tengo que hablar de, de lo, que había, lo que ha venido a ser el centro geográfico, pero no ideológico, pero sí geográfico, que aunque estamos repartidos por todo el, todo el flow, la realidad es que somos los dos, somos los dos eh, candidatos, los dos senadores y senadora del, del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, la senadora eh, del, del Partido Independiente puertorriqueño, eh, la senadora del proyecto de dignidad y este servidor, que en términos generales, si tú lo pones a número, pues somos la mayoría, porque representamos a la mayoría legítima del pueblo eh, y no la, la mayoría calgada, ¿no? Entonces, pues eso hace una gran diferencia porque, primero, que no hay una mayoría absoluta y el pueblo tiene que entender que esta es la, la, la posición más saludable de una legislatura, que las mayorías no sean apabullantes. Claro. Obviamente en nuestro sistema republicano de, de gobierno, pues la mayoría manda, pero ahora la mayoría tiene más que 12 votos. Eh, en la minoría, después de esa tiene 10 votos. Así que ninguno logra una mayoría para que una medida sea aprobada, a menos que logre que los de, del centro voten por esa medida, porque las medidas quedan aprobadas por 14 votos o más. Mm. Así que claro. el Partido Popular tiene que buscar dos votos siempre para asegurar sus medidas, el partido PNP tiene que buscar cuatro votos para asegurar sus medidas eh, y nosotros entonces nos servimos con la cuchara grande porque en realidad nuestras medidas como son conciliatorias y son medidas que no obedecen a, un, a, una, a una estrategia político partidista ni al revanchismo, sino que estamos inmediatamente trabajando con medidas que afectan directamente eh, y positivamente al pueblo, pues las, las, los otros no tienen otro remedio que mirar hacia nuestra, nuestra legislación y apoyarla, como lo han hecho, este, y, y han votado por ella a favor, eh, porque saben que no le va a hacer daño, que no es dañina eh, a, en su afán de protagonismo. Por otro lado, tengo que decirte que el, el Senado pasado sí hubo un gran respeto entre senadores y senadoras, aun cuando eran 21 del PNP, 8 del Partido Popular, y eh, Juan Dalmau y yo. Pero, pero siempre hubo un clima, eh, aunque la prensa lo resaltaba otra cosa, realmente siempre hubo un buen respeto. De hecho, en, en, en un momento dado, este, la gente llegó hasta pensar que yo tenía algún tipo de vínculo con el presidente del Senado porque por el respeto que, que, que él, con que él me trataba, no en todos los casos, ¿verdad? Porque, ustedes saben cómo es la cosa, pero... Pero sí, había una, no, no, no digamos respeto, sino una deferencia, ¿verdad? Y, y hoy en día, pues, a, a, el presidente nuevo me respeta muchísimo, tiene deferencia conmigo, me asigna una comisión y la amplía para que sea mucho más contundente y pertinente, ¿verdad? Ver, yo estoy a cargo de la salud mental, estoy a cargo de las adicciones, además de atraer de, a cargo de los movimientos comunitarios. Esas son mis tres, mis tres puntales de, de mi comisión. Pero además de eso, me, me reconoce como portavoz, aun cuando yo no re represento a ningún partido. Y eso me da una posición privilegiada en el Senado porque pues estoy considerado un senior, ¿verdad? Y una persona que, que manda. Entonces, no, nadie manda, porque un cuerpo colegiado todo el mundo es igual. Pero, pero, por ejemplo, todos los senadores y senadoras nuevas pues se refieren a donde mí mira, ¿tú crees que esto está bien? Y yo, de respeto a mí, me refiero a donde ella, senadora, ¿usted cree que esto y lo otro? Ahora, hay, una, hay algo eh, interesante que, que quiero reaccionar a lo que dijiste al principio, en cuanto a la participación, o estar más activo. Yo considero que en el cuatrienio pasado, a esta altura, yo tenía muchísima más actividad que ahora. Lo que pasa es que ahora eh, la prensa me cubre. En el okay. pasado no me cubría. Yo presenté 459 medidas. Eh, no solamente fue histórica mi elección en la, el cuadrileno pasado, sino que yo tengo 70 leyes aprobadas entre autoría y coautoría y eso, es, eso prácticamente no, se, no lo logra una sola persona. Eh, yo tengo 83 investigaciones corriendo. Yo tengo 1100 problemas, eh, situaciones. Peleagudas que vinieron a mi oficina, que fueron resueltas. Eh, se hicieron concilios comunitarios, se crearon eh, escuelas de, de legislación para las comunidades eh, frágiles. Se resolvieron problemas de mediación entre pescadores, agricultores. Eh, se levantaron mesas comunitarias para diversidad funcional, rescatistas de animales, agricultores jóvenes y agricultoras. Eh, se trabajó la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Yo fui quien la presenté por primera vez y la, y la, y la, y la he presentado en este cuatrienio. Este, o sea, se presentaron medidas que fueron importantísimas como la, y que fueron aprobadas como ley. El aumento de sueldo para los bomberos, el retorno de los dineros de operación del 911, eso es mío. Eh, y una cantidad de el poder lograr incluir en condiciones como la hepatitis viral, en los formularios de reforma, el lograr que se abran los, los espacios sin requisitos, eh, sin prerequisitos para la, los tratamientos de cáncer. Eh, hay, hay, hay cientos y cientos de medidas que sencillamente pasaron desapercibidas durante, para la, los medios, eh, y yo nada más los, los trabajaba en mi, mi, mi humilde página, ¿verdad? Pero pues no podía, pero ahora sí he tenido muchísimo, muchísima, ¿cómo se te diría? Muchísima exposición porque tenemos una persona como Laura eh, claro. con, en el equipo de trabajo, que es una, una joven dinámica, creativa, a quien le tengo muchísimo respeto y, y todo el mundo aquí le tiene un gran respeto, pero una periodista de verdad, una una persona con un sentido de la juventud, eh, un sentido participativo, este, un reclamo serio. Así que tenemos un equipo de trabajo brutal, ¿sabes? Realmente, pero esta legislatura, obviamente, yo me destaco porque eh, vengo a ser como una figura de referencia. Segundo, porque eh, yo creo que entonces hemos empezado con proyectos controversiales. Eh, que ser que el, en reglas y calendario en el pasado no me, los, no me los pasaba y ahora están en el tintero rápido eh, para, 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 para verlos con, con, la, con la, ¿cómo te diría?, con el tiempo necesario, con la prudencia necesaria eh, para, para aprobar algo que sea justo y razonable.
0: Perfecto. Y le pregunto, usted muy bien menciona, y ¿verdad? me disculpo, eh, la prensa, ¿por qué usted piensa que entonces la prensa lo está cubriendo más ahora que en ese entonces? Porque realmente ahí vemos entonces lo que es el control de los medios y que favorecen a quien le, le, le conviene.
1: Pues hay una... Yo siempre me tenido mucho respeto a la prensa porque en realidad a veces uno generaliza y dice prensa claro. y piensa que es el periodista o la periodista y realmente es la mesa de redacción, es el dueño de los medios quien insiste, ¿verdad? En en lo trivial y en lo futil y cuando el periodista hace un extraordinario trabajo y se concentra mucho en, el, en buen contenido pero entonces cuando llega al medio se lo desbarata y quieren pues el nuevo chisme del día o el nuevo este no sé el nuevo revolú del día eh, a quién se le arrastra la reputación pero hay dos hay dos razones primero obviamente porque tengo a una persona de prensa acá que tiene un buen manejo de poder lograr insertar la noticia en donde se, donde se vea. Este, eso es importante. Antes lo hacíamos nosotros mismos, porque no teníamos, digo, no teníamos ni tenemos el, los recursos para eso, porque no sé si han visto las listas de los sueldos. Sabes que sí. yo soy el senador que menos gana eh, y el senador a que menos se le, se, le, a, se le aprueba un presupuesto. Yo tengo que estar rogando las cosas. ¿verdad? Entonces, eh, uno, eso, uno es eso, y yo pienso que entonces ya ha logrado insertarlo eh, en forma muy sagaz este, en los lugares en donde debía, debía de, este, de escucharse. Eh, otra, posiblemente otra cosa es que hay temas que ya son viejos y que debían de haberse ya concluido, ¿verdad? Y, y han caído en el síndrome de la inconclusión. Yo, yo siempre he pensado que cada, cada vez que yo paso por organización por ahí y, y veo un montón de casas con las varillas en sea, como que uh -huh. eh, empezaron este a ser la casita, pero nunca terminaron. Así mismo es el país, un país que se ha acostumbrado a la inconclusión, a dejar agendas pendientes, tú sabes, y a dejarlas este, porque no les conviene políticamente, electoralmente, políticamente no, sino electoralmente, o porque hay grandes intereses que impiden que las mismas se desarrollen al, al, hasta el, hasta su hasta finalizarla verdad y concluirla yo por ejemplo presenté el año el, el, el año pasado una, una medida varias medidas importantes que debieron de haber sido resaltadas profundamente eh, por ejemplo yo presenté la medida para hacer eh, para hacer viable una eh, una eh, una, una revisión de la, de la constitución, una, una asamblea constituyente no de estatus nada más sino una asamblea constituyente para revisar el, de, el documento entero porque a mí me parece que el documento entero ya no te responde a ti como joven, ya no le responde a nadie, no le responde bonito muy poético, hay muchas cosas que se deben de preservar, pero la realidad es que ya hay necesidades emergentes que ameritan un nuevo documento como por ejemplo cómo, cómo nosotros hacemos un eh, cómo nosotros logramos una elección especial eso no, no, está, con, no está contemplado ahora eh, cómo nosotros logramos la figura de un vicegobernador o vicegobernadora eso no, nos trajo un lío con por Ricardo sí. teníamos eso. electo, electo, de tal manera que tenga que tenga validez, validez cuando ejerce ese mando sustitutivo eh, ¿cómo, hacer una, cómo, cómo sacar a un gobernante no, no lo tenemos en la, en la constitución este, ¿cómo, cómo lograr eh, que en vez de elecciones, eh, o sea representaciones legislativas por distritos representativos sean elecciones eh, que sean por proporcionalidad del voto es decir que la gente que sacó 20% pues tiene 20% de los asientos, el que sacó 2% tiene 2% de los asientos y así hay una proporcionalidad para eso hay que mover la, la la Constitución, la aprobación de los presupuestos, tú has visto el lío que hay con la Junta de, de Supervisión Fiscal si aquí nosotros tuviéramos la oportunidad de, de votar por, por, o sea, el país le tuviera que pedir permiso al pueblo para endeudarse, no estaríamos endeudados, porque eso sería un, un, un plebiscito y eso lo hacen en los demás estados eh, o sea, hay que tomar la segunda es que yo presenté medidas para que toda persona que les robe al erario público, ya sea por negligencia grasa o porque, o porque justamente metió las manos donde no era, eh, siendo un, un, una figura eh, importante, jerárquica, gerencialmente importante en una agencia, como el secretario o la secretaria o, o personas en ese plano, eh, no solamente vayan presos, sino que tengan que devolver el, hasta el último centavo de lo que se robaron. Eso es importante, una medida también que presenté eh, para que se eliminaran, eh, estuviera prohibido los cabilderos en, el, en la rama ejecutiva y en la rama judicial y que los cabilderos estuvieran regulados en la rama eh, legislativa, como debe ser. Los, aquí hay cabilderos por todos lados uh -huh. este, buscando lo, esos enormes contratos eh, en donde se ganan una pila de dinero sin hacer absolutamente nada. Y eso es gracias a esos cabilderos que andan por ahí y tampoco le hicieron, le hicieron justicia a esas medidas, ¿verdad? Y por eso yo creo que ahora pues entonces estamos trabajando eh, Por ejemplo, yo, yo acabo de presentar la, la, la medida para la, el proyecto del Senado 172 Que es, que es la reforma universitaria de, lo, de la Universidad de Puerto Rico
0: a, a Ese sí, tema no. iba ahora mismo okay. yo, Lo estoy viendo aquí, en ok, yo estoy en su página Entré a su página, ¿verdad? Son unos minutitos y vi que usted publicó hace el 28 de febrero una serie de medidas, una foto donde hay una serie de medidas. Sí. Y de esta me interesa hablar de ese proyecto del Senado del 172, que es la reforma universitaria, donde ¿verdad? lo que se le busca es darle más autonomía a la universidad y que la universidad pase a control de, de los que realmente saben lo que sucede. Así que la eh, pregunta, ¿verdad? ¿Cómo esta reforma universitaria beneficiaría a los estudiantes versus como la tenemos ahora, que evidentemente no responde a los estudiantes, sino que responde a los intereses de, de algunos partidos.
1: Bueno, empezando porque la reforma universitaria que se plantea en el proyecto del Senado siendo es una reforma que es una pieza legislativa que se deriva de la, de, la, de la consulta directa y reflexión directa de la que provocó la comisión multisectorial para la reforma universitaria. Esa comisión está constituida por universitarios, por la comunidad universitaria y estuvo casi dos años consultando en los 11 recintos para poder lograr redactar lo que tú ves en esa medida. Lo que nosotros hicimos acá fue acogerlo sin miedo, porque a la gente le tenía miedo a acoger una medida de esa naturaleza por el pago por el precio político que se pudiera gastar. Eh, esa medida despolitiza a la Universidad de Puerto Rico, eso es bien importante porque la universidad aseguraría que sus decanos, sus rectores, su presidencia, esté siempre en las manos de académicos y de universitarios y universitarias que tengan como interés principal al estudiante y, a la, y, a la, y al quehacer universitario, y no a responder a jefes políticos eh, que cada cuatro años cambian el librito y tienen prioridades diferentes. Eh, la, la Junta de Gobierno pasaría a ser un consejo eh, universitario, y ese consejo universitario está con, con, constituido en forma proporcional con toda la comunidad, de toda la comunidad eh, universitaria, aún cuando, cuando, eh, cuando tiene miembros de, integrantes de, de, la, de las ramas de gobierno, porque la ley lo dice así, ¿verdad? Uh -huh. Pero en realidad es una, una junta que es cabalmente representativa de los asuntos universitarios, de manera que las decisiones de presupuesto las decisiones de currículo, las, de, las decisiones sobre el futuro, el presente y el futuro de la universidad, estarían siempre consultadas democráticamente dentro de la universidad. Eh, es decir, la universidad pasaría a ser un ejemplo de democracia participativa, eh, en donde las posiciones jerárquicas estarían, estarían eh, asumiéndose después de elecciones democráticas por la propia comunidad universitaria, no de dedo, de, de algún sitio. Eh, hay una, 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 una promesa en esa reforma y es da, una promesa de auditoría interna intensa, de fiscalización interna intensa y de re, 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 reconocer que hay muchísimos de los gastos dentro de la Universidad de Puerto Rico que son gastos que pertenecen a agendas que no son universitarias y que son sueldazos y que son contratos y son cosas que no que debían de proveerse desde la misma universidad adentro hacia afuera y no en este, la universidad convertirse en la piquita de un montón de, de, de amigos del alma. Entre otras cosas, la reforma es bien profunda, es bien intensa, nos, nos equipara con las mejores universidades del mundo, le da una solidez académica, lo que quiere decir que el miedo ese a perder la acreditación es todo lo contrario, porque la Junta de Gobierno estaría concentrada, en, la, en el quehacer universitario y en no, no en complacer las lealtades irracionales de un politiquito de turno
0: Perfecto, entonces eh, entre esas fotos también están la, el proyecto del Senado 71 y el 74 el proyecto del Senado 71 es eh, para prevenir las muertes por sobredosis de opioides y para la creación del observatorio de drogas de Puerto Rico estas dos eh, evidentemente van atadas de la mano ambas medidas eh, sí. Estas medidas eh, ahora pasan a comisión o ya fueron aprobadas? ¿Cuál es el proceso que tienen a seguir ahora?
1: Estas medidas son bien importantes porque la gente se, se, se le pararía los pelos si supiera que después de las vistas públicas, en el caso del 71, eh, se, se viene a, venimos a tener conocimiento. Entonces, digo, yo lo tenía, ¿verdad? Pero el, el público en general, de que, por ejemplo, en la, en el, en el, el año pasado nada más se registraron. Cerca de 3.500 muertes por eh, intoxicamiento de drogas. Eso es bien, eso es altísimo. Más muertes que, que COVID. Eh, eso es una cosa espantosa. Y sin embargo, no se hizo nada. Esa medida yo la había presentado en el en el año pasado. La, la aprobó el Senado. La aprueba la Cámara después de una lucha sin cuartel. Y luego cuando se va a aprobar en, la, en, en el Senado, que regresa de la Cámara pues la, el presidente de ese tiempo la retuvo en, una, en un comité de conferencia nefasto que, al que le, yo pienso que se le debe de adjudicar todas esas 3.500 muertes, pero este, la verdad es que eh, ahora ya pasó por comisión, se, se va a presentar el informe, el informe va directito a la Cámara con, con, la, con el entirillado, como va el nuevo proyecto, porque después de de una, de una de vistas públicas lo que se hace es que se enmienda el proyecto original y se le incluyen todos los que aprendimos en las vistas públicas hago un paréntesis aquí para decirles que cuando yo dirijo una vista pública de mi comisión, yo tengo un principio de respeto participativo toda persona que viene a una vista mía es una persona que puede estar clara de que no viene a una a, una, a un a un teatro pro forma, sino que je, yo escucho a la gente y mi comisión eh, trata siempre de incorporar los elementos buenos que se aprenden de esa, de esa experiencia. Cuando pase a la cámara, yo espero que eso pase rápido y entonces va a la firma del gobernador. Interesantemente, si el, el presidente del Senado en aquel entonces lo hubiera pasado a la gobernadora de aquel entonces, ella estaba dispuesta a firmarlo y hoy no estaríamos lamentando tantas muertes como se han pasado. En el caso de, del Observatorio de Drogas, es que Puerto Rico tiene un Observatorio de Drogas en Gamska, pero es desproporcional, desproporcional al, al problema epidemiológico que tienen la, las adicciones. En el caso de, de las adicciones en general, Puerto Rico se estima que debe haber 180.000 personas con problemas importantes de adicción, solamente 6% de espacio de tratamiento. No hay un modelo, una filosofía de intervención que pueda describirse en objetivos medibles, no hay una, unos pilares ¿verdad? de donde trabaja, y esa es mi área, yo sé, ese es donde yo soy modestamente experto, ¿verdad? Y, claro. eh, y sin embargo, pues lo que yo estoy haciendo con el observatorio es primero levantando una estructura amplia que sea un laboratorio social per, el, permanente en donde se pueda lograr establecer tendencias, anticipar brotes, Estudiar fenómenos, estudiar conducta, estar continuamente eh, respondiendo a las tendencias de uso, no solamente en, lo, en drogas, sino en todo lo que adicciona, porque es una, una, un observatorio de adicciones y además nos conectaría con los observatorios del mundo entero, que son instituciones científicas, que ahora mismo el, la persona que, que va a representarnos en, el, en, los, en, esos, en esas reuniones que es el doctor Reyes Puyiza. Dice que es lo que hace es que se lleva una caja con todos los datos que consigue de todos <risa> eh, Pero es la única persona allí que vergonzosamente se representa a sí mismo porque no hay una, un, un, un Una, una mentira. Una Eso, como tú dices, sí va a la mano porque mi meta en este, en este cuadrienio es presentarle a la literatura dentro de por lo menos un año el Plan Nacional de Abordaje a las Adicciones. Eh, yo, yo me preparé en el área de adicción en Suiza y en Suiza es una política si lo buscas por ahí, se llama la política de los cuatro pilares, es la misma política que ha adoptado Canadá es la política más una similar que, el, que ha adoptado el País Vasco, que ha adoptado Uruguay, Argentina y todos los países que han tenido éxito en el abordaje a la droga sobre todo al uso problemático de droga eh, pues que han tenido éxito lo, han, lo han, tienen Estructuras muy definidas en donde la judicatura sabe qué hacer, la policía sabe qué hacer, la, la, la parte salubrista sabe qué hacer, la persona, y hay una puerta abierta siempre para, no solamente para tratamiento, sino para prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria y también para reinserción social productiva.
0: Eso es brutal. No, Realmente sí, es muy interesante eso. Y mi pregunta va dirigida a eso también porque conozco un, un poquito de esa materia. ¿Por qué en Puerto Rico todavía seguimos tratando a los adictos y a las personas usuarias como criminales y no como un problema de salud como se debe de tratar? Porque realmente ese problema de, de, ¿verdad? de seguir criminalizando a estas personas eh, es lo que evita el buen trato hacia esas personas. Ya que evidentemente esto no es un crimen, es una enfermedad lo que se tiene, y a raíz de esa enfermedad es que algunos cometen crímenes no, y no todos realmente. Así que mi pregunta es, ¿por qué no se ha buscado la manera eh, de una de un poco eh, de llevar o cambiar la visión de la despenaliz, despenalización de las sustancias controladas para empezar a lidiar este problema no como uno criminal, sino como uno de salud como debe ser?
1: Bueno, si buscas un poquito de historia, te vas a dar cuenta que antes de yo ser senador fui la persona, el activista más contundente uh -huh. para que se liberalizaran los, los, sobre todo en aquel entonces el cannabis. Yo fui el, el, la persona que más eh, jorobó ahí eh, y tuve éxito gracias a que un senador eh, que ya no está con nosotros eh, en el Senado, el senador Pereira, eh, fue un eco de mis palabras y entonces pudo él, él solito ¿verdad? poder eh, presionar a su partido para que por lo menos hicieran un, una reglamentación que dio vida al nacimiento de los dispensarios de cannabis. Que ahora están al garete, ¿verdad? Porque lo, tengo que reconocer que como no hay una reglamentación adecuada, pues entonces se ha perdido la esencia del, de lo claro. que es el, 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 el dispensario. Pero sí, si, si, vas, si buscas mi récord de legislaciones en el, en el cuatrero pasado, yo presenté la medida para despenalizar el uso personal de todas las drogas. Eso todo el mundo pensó que me iba a costar las elecciones. Lo voy a presentar de nuevo, porque yo creo que nadie debe ir preso por una enfermedad. Eh, ¿Por qué? La pregunta es buena, la Que tú sabes, ¿por qué entonces siempre se pela por los...? Digo, usando el yo vengo, que vengo de la perla. Así que, ¿por dónde se pela? ¿Por qué siempre se pela a lo punitivo? Porque la, la, las políticas punitivas son siempre de vagos. De gente, que no, de, de gente que obvia el proceso natural de pensar, de problematizar una situación. Entonces, para quien no quiere problematizar y lo que quiere es jugar el, el, el juego político del populismo, pues les encanta atraer eh, soluciones que son lo que se llaman reduccionistas, eh, soluciones eh, simpáticas, pues el que la hace la paga, eh, tú eres un vago, tú eres un criminal y es más fácil despachar el, ese asunto en una cárcel que nos cuesta 45 mil pesos anuales por cada uno de los confinados que claro. en un tratamiento que nos cuesta 3 mil al año por cada persona en tratamiento. Pero, ¿qué pasa? Que en, en los 45 mil pesos van guisando medio mundo porque la industria del, de la guerra contra las drogas no es otra cosa que una falacia. Es una industria que favorece a montones de personas que están en el negocio de vender almas, en el negocio de vender castigo, en el negocio de defender gente de las cortes, en el negocio de las cárceles, en el negocio de la, de la comida de las cárceles, de la comisaría de la cárcel. Hay todo un negocio alrededor de eso. Y además, política, politiqueramente, es más fácil demostrar efectividad haciendo un espectáculo de arrestos a gente frágil uh -huh. Eh, que, a, que, a, que a verdaderos criminales. Por ejemplo, yo tenía en mi campaña seis personas, que todas eran jóvenes. Dos de ellas est están presos por protestar, ¿entiendes? O sea, eh, eh, es decir, me diezmaron mi fuerza electoral porque, porque, claro, porque es más fácil en demostrarle a la gente, estoy haciendo algo, cayéndole la Macanazo a alguien, eh, y no haciendo ciencia. Eh, la ciencia, la, 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 las estructuras basadas y las intervenciones basadas en evidencia, pues entonces requieren eh, que las personas lean, que las personas reflexionen, que haya una mentalidad diferente, pero eso para los políticos de aquí no vende. O sea, nosotros nos entretenemos alabando a Ocasio, la congresista, pero esto es una mujer que piensa y que estudia las cosas y que tiene éxito porque... Pero nosotros queremos nada más ver el éxito, pero sin el proceso. Eh, nosotros a, a, alabamos la educación de Finlandia, pero nadie, nadie se pone a pagarle a los maestros lo que le pagan en Finlandia, que ganan más que los médicos. Todo el mundo habla del éxito de Dinamarca eh, en cuanto a las personas sin hogar, pero nadie se pone a pensar que Dinamarca invierte millones y millones de dólares para que ese problema se se erradicara y no volviera nunca a ser más lo que fue y nosotros queremos todavía eh, cambiar la vida eh, criminalizando a la gente porque es más fácil despacharla diciendo ese es malo, ese es del diablo, ese es un demonio ese no se cura eh, encuentra más asiento en, la, en, la, en el morbo popular ¿verdad? que decir vamos a entrar en un proceso este, de intervención científica
0: Perfecto. Entonces, a raíz de esta pregunta viene la siguiente. En las pasadas semanas usted presentó un proyecto de ley para hacer una investigación en las cárceles, ya que estas se supone que eh, sean un centro de rehabilitación y evidentemente en Puerto Rico eso no es. Las personas que entran a la cárcel salen peor en, en muchos casos. Eh, ¿Por qué nuestro sistema carcelario y de corrección es tan nefasto y tan deficiente al momento de rehabilitar a una persona para que pague por lo que hizo pero pueda volver a la, a la libre comunidad eh, de una manera más aceptada socialmente, por así decirlo, porque algunos están cumpliendo cárcel por eh, crímenes que cuando tú los analizas no son ni crímenes, como muy bien entendemos lo que es el, el, el uso de sustancias controladas. Eh, ¿Por qué no, no se ha buscado la manera, y sé que usted sí ha buscado la manera y ha presentado legislación en este ámbito, de reestructurar nuestro sistema carcelario de corrección y, y buscar una vía para la verdadera rehabilitación de estas personas.
1: Bueno, el, hay, hay varias razones. Primero, que el sistema correccional nunca ha recibido una verdadera reforma. En realidad, eh, nos hemos conformado al hecho de que como es una población aislada, pues mira, a mí no me molesta, porque mientras estén encerrados allí y mientras yo vea las paredes inmensas, cerradas, y que alguien está eh, aislado en esa burbuja, pues a mí, no, a mí no me molesta. Pero por otro lado, la constitución, el deber rehabilitador, eh, sorpresa para mucha gente, o sea, es, una, es, es un derecho concedido y un, y un deber y una responsabilidad del Estado con reconocida constitucionalmente a rehabilitar y corregir. Es decir, el departamento es un fraude de arriba abajo porque ni rehabilita ni corrige. Exacto. El encerramiento nunca ha sido un disuasivo importante para, para la, el cambio de conducta criminal eh, o delictivo. Primero, el 80% de las personas que están en nuestras cárceles están allí por lo que se llama un crimen o un delito no violento. Quiere decir que debieron haber estado en hospitales, debieron haber estado en centros de rehabilitación, debieron haber estado en psicólogos, en consejería, en, en miles de cosas o en empleo, pero no en la cárcel. Segundo, que la realidad es que a mí me interesa saber cuáles son los esfuerzos, si alguno, que tienen que ver con una, verdadera, con una verdadera estructura, que me diga a mí, llegaste el día primero a esta cárcel y de ahí en adelante el currículo para que tú tengas una experiencia rehabilitadora, es, va en estas fases y en estas fases y a tal año, nosotros esperamos que el outcome ¿verdad? Eh, eh, sea este. Y, tú de, y se demuestre que tú, eh, esto y lo otro, pero sin embargo, las, a, la actividad de psicólogos y psicólogas en las cárceles es increíblemente limitada. La actividad de trabajo social en las cárceles fundamentalmente está relacionada con su vinculación y enlaces con el mundo exterior y su familia, eh, o con los delitos en sí, y no con la psiqui, y no con, la, con los elementos internos y externos que que resultan ser este, importantes y pertinentes a, al delito en, en particular, en la cárcel no tiene un sistema generalizado de educación o reeducación, eh, no está concebido como un, como un proceso rehabilitador, es un, es un encerramiento y ya al ocio puro. Claro. Entonces yo quiero, yo quiero que, que eh, aunque eso es obvio y es evidente, porque hay gente que le molesta Ah, tanta, tanta investigación, pues sí ¿por qué? porque para yo poder atacar un problema tengo que conocerlo y tengo que certificarlo y documentarlo para yo entonces poner mis metas dirigidas a exactamente lo que, lo que es el problema, por otro lado yo no me he quedado ahí, para la gente que piensa que me he quedado en la investigación por ejemplo yo he presentado el proyecto del Senado este, el, el proyecto del Senado dirigido a que los antecedentes penales de una persona que cumple cabalmente su condena eh, pueda eh, no, no lo persiga por todos los años que lo persigue una vez que un, mi proyecto lo que dice es que una vez que, el, que la persona culmina su sentencia con, así como lo dictó el pueblo wow. entonces ya cumplió con el pueblo y por lo tanto no tiene por qué seguir cargando una, un lastre social por cinco años o más que le va a llevar nuevamente a delinquir para que tengan la gente una idea ¿Cuál es el efecto de ese certificado de antecedentes penales que persigue a una persona rehabilitada? Pues mira, es que el, una persona que entra a, las a nuestras cárceles una vez va a entrar siete veces más. Eh, uh -huh. Y esa reincidencia es, es intolerable. O sea, no, no debemos de pensar ni siquiera que una vez más. Pero, pero así pasa porque el, el Estado les cierra las puertas a la gente, les, les convoca a que salgan. Pero cuando salen, les cierran las puertas del progreso, ¿no? Pues, ¿Y cómo las cierran? Para que la gente no crea que estoy tripeando en mayonesa, la realidad es que las... La, sí, las cierran. Mira, por ejemplo, si la persona vivía en un residencial público y el ser residencial todavía tiene una deuda federal, ese residencial, su administrador no va a dejar, no va a permitir que la persona se reintegre a su vivienda con su familia por los próximos dos años después de haber salido. Entonces, el Estado lo manda deambular. Eh, Tienes un certificado de antecedentes penales que, que todavía carga un delito por el cual ya tú cumpliste. Entonces, de momento, eh, tú vas a buscar trabajo, tú vas a buscar, una, tú vas a buscar tú busca, tú buscas un sitio donde desempeñarte, un préstamo, un, una, un financiamiento. No, te, no, te va, no va a ocurrir, no va a ocurrir porque la persona, ese certificado lo maldice para, por cinco años, ¿no? Así que esas, esas cosas, otro proyecto que yo he presentado para las cárceles es que una, una mujer que es arrestada y está, en, está, en, está embarazada, está en estado de embarazo, eh, no debe de ir presa, no debe cerrarse en una institución, debe de buscarse otra, otra, eh, otro tipo de, de vigilancia, verdad sobre todo dentro de, del ámbito hogareño, quizás una, un brazalete, quizás una, algún tipo de supervisión. Mientras está en el embarazo y dos años después para que pueda afincarse con su criatura y pueda, eh, y pueda eliminar eh, la, 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 la casi una maldición eh, que, se, que ocurre en, el, en la gente, en, la, en las cárceles No sé si sabes que 48% de las personas que están confi eh, eh, confinadas han venido de padres confinados. De manera que si yo logro ¿verdad? que eso se rompa, pues entonces estoy logrando que el país pues, tenga un progreso.
0: Exacto. O sea, ¿no? Realmente eh, es algo ¿verdad? que las estadísticas no mienten y si es así, pues me, me parece perfecto ese, ese proyecto de ley que usted ha presentado. Y para, ¿verdad? En el día de hoy, en la vista, usted mencionó y de hecho se aprobó a Viva Voz para que en un plazo de 10 días eh, se, se nombren a una persona para unas licencias de ¿verdad? Eh, me corrige es que realmente fue tanto lo que pasó en esa vista de <risa> hoy que, eh, pero sabe a lo que me refiero así que, que le voy a dejar el espacio abierto para que claro, usted lo, lo exprese mejor
1: muchísimas yo, yo soy profesor de la universidad eh, fui profesor residente durante seis años de la universidad de Puerto Rico en Cayey eh, fui profesor de seis años de la Escuela de, de Farmacia en el Recinto de Ciencias Médicas, en Universidad de Puerto Rico, he sido profesor en la Interamericana de Bayamón, he sido profesor en la Universidad Central del Caribe en la Escuela de Medicina, y en todos esos lugares he visto profesionales que se fajan primero para, para conseguir el éxito en carreras que son muy demandantes, y luego entonces tienen que pasar la reválida. ¿Qué pasa? Que las juntas, que firman esa revalida, el gobernador tiene que firmar esa reválida pero las juntas tienen que certificar que esas personas cabalmente cumplieron con los requisitos, ciertamente los, re los cumplieron pero las juntas están descabezadas, la mayoría de las juntas les faltan los, los integrantes necesarios para que por ley puedan funcionar con quórum entonces los gobernadores que han, que han pasado, que han sido gobernaciones atropelladas, han dejado que esas juntas se vayan extinguiendo y entonces ahora mismo están eh, inoperantes. Así que la, el colegio, por ejemplo, el Colegio de Tecnólogos y Tecnólogas Médicas eh, hizo, su presidenta hizo una denuncia y hizo una denuncia por escrito y se requirió una, valientemente una reunión con el gobernador, una reunión con el Departamento de Salud para que se agilice el nombramiento de las, de las personas que deben de de, de, de conformar cada una de las juntas que licencian profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Que, que yo me he hecho eco de eso. ¿Por qué? Porque hay un montón de, de gente que se graduaron, que ya tienen todos sus requisitos, que pasaron su reválida y están desde el año pasado allí esperando a que esas juntas se reúnan y puedan entonces recibir su licencia. Muchos de ellos han perdido trabajos, han perdido oportunidades, pero todos ellos están teniendo que pagar sus préstamos de estudiantes y no pueden entonces ejercer en ningún lugar porque el propio Estado les secuestra la oportunidad. Así que yo me paré hoy y en una moción que es totalmente inusual, porque quiero decirte que eh, fui, lo que hice fue una cosa revolucionaria, porque ¿no? en los turnos de mociones que ya prácticamente terminando la sesión, eh, me paré y bueno, todo el mundo pensaba que yo iba a presentar una moción, ¿verdad? Y lo que hice fue una petición de investigación que se formalizó y la, el Senado pues lo aprobó, ¿verdad? Y así que tienen 10 días para que me expliquen a mí por qué es que no han eh, llenado las plazas que tienen que llenar. Una vez que yo tenga esa explicación, que no voy a aceptar ningún tipo de excusa, entonces yo arremeto directamente contra el problema que hace que eso se vuelva una realidad.
0: Perfecto. Qué, qué bueno que se le va a hacer justicia a, a estas personas que... Cientos,
1: sí. cientos, mano, cientos, porque no es...
0: Y no es una tres. carrera sencilla. Óyeme, los tecnólogos
1: médicos, las enfermeras y los enfermeros, los médicos, porque el, las juntas también aprueban los programas, de, los programas curriculares de educación continua. Así que muchos profesionales que ya tienen licencia no la pueden renovar porque no tienen las educaciones continuas aprobadas por la junta, Aprueban las residencias, aprueban 20 cosas y están ahí eh, incompletas e inoperantes.
0: Eso, sí. Bueno, voy a pasar al tema que en las pasadas semanas ha tocado un poco, la, un poquito de, de discordia. Eh, y honestamente no, no sé por qué. Realmente... Eh, me gustó un escrito que usted hizo en el día de ayer, si mal no recuerdo, hace dos días. Y tengo que felicitarle por la valentía, del, creo que es la segunda vez que presenta este proyecto. la segunda vez. Hay que tocar este tema, esto representa un riesgo genuino hacia la dignidad del ser humano. Y estoy hablando del proyecto 184 y el 185, pero más el 184, que es donde se ha quedado esta, esta discusión que hasta un periodista quieren censurar, lo cual evidentemente eso es un inaceptable, donde quiera que, que se defienda la libertad de expresión y la libertad de prensa. Así que, senador, en las pasadas semanas yo estuve tocando este tema en mi podcast, lo abrí el, el, el proyecto de ley, lo fui desmenuzando poco a poco, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo y entiendo que es pertinente atenderlo. Y qué mejor que tener al que redacta la medida aquí para hablar de esto. ¿Por qué es tan importante el prohibir este comportamiento o esta acción o esta práctica o este malpractice que, que se les da a algo que no merece tener ni tan siquiera el, el título, nombre de terapia. de terapia de conversión?
1: Quiero decirte que a mí me da hasta trabajo eh, muchas veces referirme al tema porque tengo que decir terapia cuando yo sea conciencia que ni lo es, que es un disparate, que las mismas personas inclusive que lo que el, que, lo, que lo promovieron en el pasado eh, se han arrepentido de eso, ¿verdad? Así que, pues mira, el, 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 es, es bien importante por una, por una, hay que entender las cosas en un contexto, en forma contextual. Es decir, aquí hay que usar un tipo de hermenéutica, ¿verdad? De un texto fuera de contexto es nada más que un pretexto. Así que, vamos a ver cuál es el contexto en donde se da esto. En realidad, A, y yo coincido 100% contigo, me parece que la dignidad humana es inviolable y no debe, ser, no debe ser negociable en nada. Tenemos que preservar la dignidad. Y yo creo que, en realidad, el, la dignidad en este caso es que re, es la ausencia de dignidad de quienes antagonizan contra esta medida es precisamente que no reconocen ninguna diversidad de género ni, de, ni ninguna orientación de nada que no sea... El, la que no sea el que no sea pensar en la homosexualidad en el lesbianismo en el transgénero en cualquier cualquier otra eh, presentación del ser humano como tal que no sea no la, no la ven como, como 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 otra cosa que no sea una enfermedad lo ven como un vicio lo ven como una atrocidad lo ven como un pecado lo ven como eh, y lo ven de esa, de esa manera y, y mirándolo así empiezan a atrofiar la relación de ser humano de prójimo a prójimo porque lo que media es el prejuicio, el mito, el estigma que se vuelve justificación para poder lograr articular el discurso de odio eh, y de rechazo que usualmente va detrás de todo eso. Es decir, todas esas personas siempre han estado tratando de levantar una nueva inquisición, un nuevo santo oficio, eh, una forma de concebir la tortura como un medio justo y digno para aquella persona que es anormal eh, o que es atípica o que es eh, una vergüenza para la sociedad eh, eh, heterosexual. ¿no? Así que claro. eh, esa, esa, esa es la parte la parte de adultos. Eso, eso en mi medida, en, la, en el pasado, aunque fue rechazada por el, por el Senado en aquel entonces, la realidad es que el, el gobierno de turno increíblemente lo acogió y, y, y entonces la, la Junta Examinadora de Psicólogos emitió como Junta Examinadora una declaración que se volvió una orden ejecutiva. Es decir, que declaró las la llamadas terapias eh, de conversión eh, como, como, como un disparate, como no es ciencia, y las prohibió, no es ciencia. Ok, pero entonces vamos a ver el contexto. El contexto es que 60%, nada más vamos a coger un indicador, el 60% de los, de los abuelos hoy en día, sobre todo los que están en, en el... En, en debajo del nivel de pobreza, están criando nietos. Ya la familia, la familia no se configura como tal, porque nosotros venimos, estamos trabajando en un país que aunque no nos demos cuenta, en los últimos 10 años ha estado sufriendo una, eh, una recesión continua y crónica que ha llevado... A que, la, a que demográficamente y, y económicamente se despegue hacia áreas que no se esperaban. Por ejemplo, en los últimos 10 años se han ido casi 300.000 personas del país, dejando a las personas más frágiles, que son viejos, criando uh -huh. a las personas más frágiles, que son los menores. Entonces, lo que quiere decir es que ya ese alegato verdad de que yo tengo, yo tengo que preservar la, la,
0: la, familia. la autoridad,
1: ¿verdad? Sí, para pues, que lo, que va a determinar, lo, que, lo que yo voy a determinar por mis hijos o mis hijas, la realidad es que no siempre es así. Eh, el Departamento de las Familias tiene cien, cerca de 50.000 mil eh, niños bajo su custodia y niñas. Eh, es decir, nosotros estamos trabajando algo en donde se ven unas deficiencias inmensas en la, en, en, que se manifiestan en la descontinuación de lo que podría ser una familia lineal. Así que quiere decir que yo tengo un hijo o una hija y yo no sé si voy a terminar criando. Y a lo mejor yo tengo una idea clara de que yo jamás pondría a mi hijo o a mi hija a exponerse a una tortura como la terapia de, 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 de conversión. Eh, pero, ¿y si yo me muero? ¿Y si a, mí me, si a mí me pasa algo? ¿Y si yo me tengo que ir ¿Quién asume la responsabilidad de que eso no pase? Claro. Entonces, ya yo estoy haciendo un freno social que, que evite, pero entonces están los padres y las madres, pues las padres y las madres de momento van a ser influenciados por alguien que le dice, mira, tu hijo se ve como medio extraño. Así que yo, yo te diría que para que no sea la vergüenza de la iglesia, o para que no sea la vergüenza de la familia, o para que no sé qué, estaba medio turbado, así que vamos a ponerle unas terapias que yo sé que, que se están dando y que logran llevarlo nuevamente hacia, hacia lo que es eh, un machito o una nenita. ¿sabe? Entonces, eh, ¿qué pasa? Ahí ese, esa presión de grupo social es una realidad. Y esa presión sobre todo se, se agrava cuando la persona pertenece a un grupo en donde la moralidad está definida en forma cerrada y monolítica, donde la moralidad está definida en términos de la heterosexualidad, el patriarcado y el machismo. Entonces, todos esos elementos nosotros no podemos negarlo. Así que el, el, la, la, el proyecto 184 es muy sencillo. <coughs> Imaginémonos, vamos a antes de llevarlo a lo que es el proyecto, de pero imaginemos, vamos a tirarla metafóricamente, imaginémonos que eh, para ir a San Juan haya un gran barranco, ¿verdad? Y que yo intent, tratar de intentar pasarlo, me, ciertamente me voy a morir en el intento. Entonces, pues los padres le digan, pero es que tú tienes que llegar a San Juan, porque que no llega a San Juan no es persona ok claro. entonces yo empiezo a obligar a mis hijos a que se metan en eso que es una que es muerte segura pues pasémoslo al, al, al 184 lo único que hace ni se mete en la crianza de los niños y las niñas ni se mete en el en, el, en, el, en la ¿cómo se llama en el, en el derecho que el código civil le concede a de crianza que nunca un, de, un nunca un derecho absoluto este, y se mete en eso eh, ¿para qué? Para ayudar a los padres y a las madres, a las tías, a los tíos, a los abuelos, a las abuelas y a la sociedad en general, a que jamás nadie se atreva a atentar contra la salud emocional de un menor, llevándole a algo que mundialmente está reconocido como una tortura y que mundialmente hay miles y miles de testimonios que hablan de los, las secuelas permanentes de haber sometido, sido sometido o sometida a una pseudoterapia que implica la pérdida inclusive de la dignidad de esa persona. Entonces, yo no creo que eso sea una cosa complicada ni atente contra Dios, ni atente contra, ni siquiera contra el diablo. En realidad, yo pienso que lo que estamos haciendo es decir, diciéndole a los padres, oye, de la misma manera que está prohibido, tú le des una carga de palo a tu hijo, porque ese es maltrato. De la misma manera que está prohibido que tú lo dejes desnutrido, porque ese es maltrato. De la misma manera que está prohibido que tú no lo lleves a la escuela, ¿okay? Porque eso es maltrato. De la misma manera que está prohibido que tú lo avergüences y lo pues mira, también está prohibido que tú le sometas en algún momento que se te ocurra a una a una tortura llamada terapia de conversión.
0: Senador eh el que busque información de este tema se percata que a nivel mundial han ocurrido tragedias, como niños que llegan a estas terapias y no vuelven, porque son utilizadas para el trato de, de humana, tra para el trato humana, donde someten a niños al electroshot, donde los someten a veces hasta a castración química. O sea, ¿por qué se sigue? ¿Por qué es tan difícil ver lo que realmente promueven este tipo de terapias de conversión que no es nada más y nada menos que una... una bueno, algo que nos debe conductas casi hasta medievales, o sea, porque someter a alguien a un proceso de electroshot, eso es algo que, que tú verías en los tiempos de antes, que te tortura. Son no,
1: totalmente medievales. En realidad, lo que se evidencia en esos tratamientos es el odio que tiene la persona que está articulando la medida. O sea, eh, en realidad es una forma disfrazada de castigo porque tú no eres que mal.
0: Que perdone que lo interrumpa, otra cosa es que no mucha gente conoce que estas terapias de conversión también perpetúan lo que es la pedofilia y el abuso de menores, porque se han dado casos en países donde en su momento las usaban o sea, realmente esto es un tema muy serio y no, ¿verdad? yo no entiendo cómo hay personas que no pueden expandir su mente y la visión de, de su concepción de lo que es el mundo o lo que entienden, lo que es lo correcto o lo incorrecto, y miran un poco más allá, que no se trata solamente de eso, sino de lo que se trata es de velar por la seguridad y la salud emocional y física. Claro.
1: A mí, a mí me, me me llama muchísimo la atención como padre que soy. Este, yo, yo no puedo concebir, bueno, bueno, porque yo puedo concebir la divergencia. Yo puedo entender, porque estoy en un parlamento, y hace mucho tiempo yo aprendí a tolerar la, las diferencias y a, a a problematizar los asuntos de una forma razonable y prudente. Pero no puedo concebir el hecho de que alguien se oponga a que yo le esté frenando la posibilidad de que su hijo o su hija lo maltraten. Lo que pasa es que en este caso, en particular, el 184 dice, cualquier persona, sobre todo padres y madres, que sea quien instigue y quien lleve a ese niño o a esa niña a esa tortura va a ser culpado de maltrato y es que es un maltrato es decir, mira tú, tú hablas de, esas, de esos ejemplos hay unos más sutiles, la gente envía a sus niños y sus niñas a un bootcamp eh, el, ah, pero carísimo y los manda a Estados Unidos o los manda a algún, algún campo secreto en Puerto Rico porque eso lo sabemos y ahí para que sea un machito ¿sabe? para que y ahí los maltratan los los les hacen sentir que, que no sirven que no si mientras son como son entonces les obligan a vivir una vida de miseria que al fin y al cabo eh, va a tener unas repercusiones permanentes en su vida porque al fin y al cabo cristian ya ya saben <risa> al final la persona es lo que es y punto entonces yo creo que también el, el, la persona que se opone a esto se está oponiendo a la a la a la realidad,
0: como sociedad
1: Sí a eso, pero a la realidad de que cada ser humano es único e irrepetible. O sea, yo, te, yo no tengo derecho sobre mis hijos, mis hijos. Yo no soy dueño de mis hijos. Yo no tengo una titularidad sobre ellos. Los que todavía creen en eso están viviendo sí. en la época cabernícola. Yo creo que aquí debemos de colectivizar las relaciones. Y yo no estoy diciéndole a la gente cómo tiene que criar. Yo lo que le estoy diciendo a la gente, oye, yo te estoy, te estoy cuidando para que tus niños y tus niñas seas tú o sea, cualquier otra persona jamás, jamás se exponga a una situación que le, va a, que le va a cicatrizar sus emociones, que le va a dañar permanentemente, que ni siquiera espiritualmente le va a servir. Porque muchísimas personas en las iglesias que los envían a esto eh, terminan siendo ateos, terminan eh, siendo rebeldes contra la propia religión que los instiga, eh, yo, no, yo no entiendo, pero se ha levantado, hermano, una cruzada que ha, ha puesto mi vida en peligro porque yo he recibido amenazas, pero amenazas desde wow. de las amenazas de eh, te tenemos en la lista y no vas a, no vas a salir más nunca. Te dirás, así, así me dijo el mismo comisionado electoral de la, del, del proyecto Dignidad. Wow. Eh, y, y sé que las, que las dos legisladoras se han ido a los sitios. Eh, en, una, en una intervención de miedo Cuando tú tienes que defender un, un asunto con, con miedo Provocando miedo Es que quien tiene una ideología No somos nosotros, son ellos Porque es la ideología de la, de la supresión de, de la libertad humana es la, es la ideología de aplastar la dignidad es la ideología de, 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 de llenarle de vergüenza y culpa. Tú te preguntas por qué las cárceles son respuesta a todos los problemas sociales en Puerto Rico, porque venimos de una mentalidad en donde, como dicen los americanos, no pain, no gain. O sea, sí. si, tú no, si a ti no te duele algo, entonces tú no te lo ganas. Y, 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 y la única razón, eh, Cristian, que hay detrás de este servidor, bueno, hoy, hoy me escribieron esas personas y me dijeron, ¿Quién estaba financiando mi oficina? Fíjate hasta el punto Donde las personas en el nombre de la fe Porque esto es casi La inquisición Pontif Pont eh, Papal este, ¿en ¿Quién me está financiando Mi oficina? Primero que yo soy el, el, el senador más pobre Segundo que me pagan menos Tercero toda mi oficina que tú la ves detrás Todos los cuadros que tú ves los pinto yo eh, o sea que aquello eh, Sí, sí ¿sabes? No, claro los, los muebles que tuve estaban aquí eh, Aquí yo no permito Un regalo En esta oficina el, Ya el hecho de haberme Tildado a mí como que, que hay Una ideología de Sao Paulo Y de yo no sé qué madre han mencionado
0: Sí, porque hasta es, esos niveles llega el fanatismo oh, sí, que... es,
1: una, es un insulto A mi <risa> inteligencia, le quiero decir a esa gente Que me está escuchando Oye, en realidad nació en un corazón compasivo Porque llevo años viendo en las calles El producto de tus disparates ¿Entiendes? Y de tus cárceles Porque aquí hay cárceles que tú las ves uh -huh. Y hay cárceles que tú no las percibes Son las cárceles de la conciencia la cárcel, Las cárceles de las emociones Las cárceles de los sentimientos Las cárceles de la libertad Y no, no puede ser De hecho yo acabo de, de lograr una medida No sé si la viste en la, en la sesión pasada el proyecto del Senado 175, donde se le concede una eh, emancipación especial a los jóvenes de 18 años que son parte de una junta sí, lo
0: de, de, las cooperativas. de las cooperativas.
1: Eso es revolucionario. ¿Dónde están esas personas que tanto me tiran para estar a favor de medidas de esa naturaleza. ¿Dónde están esas personas para trabajar por las 25 mil personas que están en las calles viviendo la interperie? ¿Dónde están esas personas para las personas, para los, la gente que tiene problemas, eh, uso problemático de droga? ¿Dónde están esas personas cuando se habla de que en las últimas dos décadas en la, la, la infancia en Puerto Rico, la niñez en Puerto Rico, ha presentado un índice de pobreza de 51%? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa, esa voz de, de alerta, de atalaya, eh, frente a problemas que genuinamente eh, desafían el alma, desafían el espíritu? Pues yo las estoy presentando y no he visto una sola marcha allá afuera en, favor de, en contra de la pobreza. Yo no he visto una marcha de las iglesias en contra de la trata humana. Yo no he visto una marcha ahí en contra del maltrato a las mujeres. Yo no he visto una marcha en contra de, del asesinato. No, senador, de la... senador
0: recuérdese que la violencia es generalizada y no, no podemos eh, dividirla y segmentarla como debe ser. Lo dice
1: la senadora muy bien, eh, Ana, Ana Isma Rivera, sí, sale, hace... un mensaje profundo. Ella dice, la, la, la violencia tiene apellido, ella dice, y vale. no puede perder su apellido porque la violencia con apellido te, te dirige exactamente a dónde, en qué ideología nació esa, esa violencia. Yo creo en eso perfectamente bien.
0: Eso es así, es así, ¿no? Y, y realmente es muy cierto y, y en su escrito usted menciona cómo el fanatismo llega a estos niveles de eh, lamentablemente ver cómo hasta su vida misma, eh, la han puesto en riesgo. Y es porque no se han tomado el tiempo ni tan siquiera de buscar información, de, de quitarse esas vendas y mirar más allá. Porque realmente, como usted muy bien está diciendo, y yo que leí el proyecto de ley, en ningún lado estipula que los padres no pueden criar a los hijos como piensan. Solamente lo único que se busca es que este malpractice, mal llamadas terapias de conversión, no se ejecuten en la isla por el riesgo que esto representa para la salud física y emocional. Inclusive,
1: en el, en, el, en el proyecto que yo presenté el cuatrero pasado, era más severo y este lo puse un poco más tranquilo para que precisamente las iglesias pudieran entonces entrar en una consideración. En el proyecto pasado se le, se le, se le, eh, se le sancionaba a las iglesias y religiones que dentro de su este, secta eh, eh, promovían una terapia de conversión. Pero como eso era difícil de probarlo técnicamente, uh -huh. entonces yo dije, mira, estas personas, muchas de estas personas están pensando en los chavitos que se, que se ganan uh -huh. a través de, de, sí. de muchas religiones. Que esa que...
0: pregunta deberíamos hacérsela a ella, ¿Quién, uh -huh. es el que la, a personas, ¿quién es el que les financia las esas personas? Totalmente, su es, yo no le he hecho, fíjate, pero gracias. <ríe> <De> <ríe> Así que, como usted va diciendo, sí, eh, realmente es, es preocupante. Le pregunto, ¿cuándo vamos a estar viendo vistas públicas? Según tengo entendido, es el 20, de, el 26 de marzo. ¿El 23? Eh, el 23. El 23 y el 26. Ok, 23 y 26. Eh, ¿Van a estar siendo transmitidas por la página del Senado? Porque ha habido sí. unas cuantas que no han sido transmitidas. Eh, y espero Esta sí. que esté así. Ok. Le pregunto Y una,
1: una vista de grandes proporciones, vienen, vienen, me anuncian que vienen periodistas del mundo entero eh, que están muy pendientes a cómo Puerto Rico reacciona ante una realidad mundial, eh, es decir, ¿estamos a punto de hacer o un ridículo internacional más grande del mundo o estamos la a punto de podernos integrar a la corriente universal que no tiene nada que ver con una ideología sino con el rescate de la dignidad humana?
0: Claro. Le pregunto, da, dado el COVID, ¿cuántas personas van a poder entrar? ¿Cómo se va a hacer eh, verdad para la prensa? Y es porque estoy interesado en ir, ir a cobrirlo allí y ver eh, pues, los argumentos y ver cómo realmente se hace historia y nos integramos, como muy bien te este dice, a la corriente del, del mundo entero y, y giramos para, por una vez y por todas en, en donde debemos girar.
1: Bueno, mira, este, nosotros hemos estado trabajando en la logística, no, hay, este senador ni mi equipo llega a tener poder sobre algunas cosas en el Capitolio, lo que sí hemos logrado es que los dos días de vista nos toque el salón más grande que es el Leopoldo, ese es un, uh -huh. un salón, el, el llamado salón de los muertos este, es un salón inmenso, equivalente al hemiciclo. Eh, posiblemente allí no, no, no admitan muchas personas eh, en muchas ocasiones lo que se hace es que se ponen otros salones y se, y se transmite en vivo eh, para que otras personas estén observando de cerca eh, la prensa tiene un lugar específico en el, en el salón eh, así que tienes que hacer todas las gestiones eh, con, con el sargento de alma eh, y hacerlas ya sí. eh, y es importante que, que la gente sepa que ya hemos recibido eh, también eh, información de que esas personas eh, van a estar haciendo marchas y van a estar haciendo caravanas y van a estar haciendo manifestaciones que yo espero que no sean violentas, ¿verdad? Porque cada vez hay una escalada mayor eh, sobre, me imagino es que sienten que estamos a punto de, de liberarnos de ese medievo. Yo sé que hay muchos hay muchos senadores que todavía y legisladores que están en silencio. Yo le pido, fíjate te lo pido, Cristian, ¿verdad? A ver si te sí. hace eco esto. Tácticamente a nosotros no nos, no nos conviene insultar a nadie en este momento. Yo creo que el silencio de muchos legisladores es esperando las vistas para poderse convencer de lo que tienen que convencerse, ¿verdad? Nosotros no hemos manejado la vista, nosotros tenemos el control de quiénes van a deponer, pero, y en lo que hemos hecho es que la hemos extendido a dos días completos precisamente para que todas las personas que han pedido deponer puedan hacerlo, y a los que no puedan le hemos brindado la oportunidad de presentar un memorial y que va a ser incluido en el informe de, esta, de la comisión. Pero el, la, hemos tratado y lo hemos tratado de, y lo hemos logrado, que todas las ponencias y los paneles estén eh, balanceados, de tal manera que no haya eh, una idea de que este, este, es el, este, este es, eh, senador hace lo mismo que ellos, que es que le o, oculta verdades a la gente y le oculta la realidad. La, de hecho, el 90%, de la, el 90 de la gente que llama aquí a insultar, eh, se le pregunta, ¿usted leyó la medida? Dice, no, no, pero me dijeron, no, pero la senadora dice, no, pero el pastor dice, no, pero a mí no me importa leerla, está mal, ¿sabes? Eso es bien peligroso, porque ese fanatismo es el que mantuvo la esclavitud. Ese es el fanatismo que tuvo, que mantuvo el apartheid. Ese es el fanatismo que ha mantenido una cantidad de, de zozobras sociales en, en nuestra historia, que hoy, hoy la miramos con vergüenza, pero en aquel entonces, eh, la misma iglesia, sobre todo en la historia norteamericana, planteaba que el negro no era gente, sino cosa. Eh, claro. En la iglesia, ¿no? Entonces, y todavía hay pastores en Estados Unidos que no admiten un negro en sus iglesias, ¿no? Eh, amparados en una interpretación privada De lo que es la Biblia No sé si viste en mi, en mi, en mi escrito Que yo fui pastor 12 años de mi vida Yo, yo conozco la Biblia de arriba abajo eh, La he estudiado pero en forma exagerada ¿verdad? Pero claro, no, soy un, no fui un pastor así Pero sí, me pu puedo, puedo eh, poner esta, esta, Establecer un, como un paralelismo Entre lo que nos está pasando hoy y lo que le pasó a Jesús cuando fue presentado ante, ante la, aquel populacho, ¿verdad? Que se le, se le exponció Pilato, después de haberle dado una carga de palo a Jesús, le dice, oye, ¿a quién ustedes escogen? ¿A Barrabá, que es un pillo de verdad? ¿O para darle la libertad o a Jesús? Y la gente escogió a Barrabá. ¿Y, y, ¿Y con este qué hacemos? Dijo Pilato. Y la gente gritó, crucifíquenle. Yo me imagino que todo el que está en este momento eh, en contra del 184 es una nueva forma de decir y con los hijos nuestros, ¿qué hacemos?
0: Tortúrenlos.
1: ¿Entiendes? Tortúrenlos.
0: Realmente es una comparación muy, muy buena y súper acertada. Y verdad, espero que realmente ese es el problema, que la gente no le, no busque la información y... Oye, pero esto no es ni tan largo realmente Tiene, no llega, Creo que no llega ni a 20 páginas O sea, es algo corto que tú lo puedes leer con Yo calma Yo puesto,
1: Cristian, a ir hasta las iglesias Sentarme con toda la, to, toda la gente que esté en contra mía Porque estoy totalmente convencido La gente puede, estar, puede garantizar que este servidor Nunca ha ido a ningún centro A instruirme con algún tipo de o suspicacia eh, Alguien en Brasil Me entrenó eh, Yo tengo la agenda LGBT no sé qué No, eh, yo tengo conciencia Yo no quiero que ningún Niño o niña en Puerto Rico Tenga que en el futuro este, este,
0: Tenga que sufrir Lamentarse la por quién es
1: Exactamente Eso. Y el día que haya Otra cosa que le haga daño a la niña También la voy a prohibir
0: así debe ser, así debe ser muy bien eh, no sé si tienen un poquito más tiempo para hablar del proyecto 185 de ese no he tenido mucho tiempo para, para leerlo, se lo admito, así que eh, no sé qué tanto no, tiempo tenga no te voy a
1: dejar a pie, Cristian así ¿no? que... bueno,
0: pues el proyecto 185 eh, lo que busca es declarar eh, un, un estado de emergencia, si mal no recuerdo, por lo que es la violencia de género, que la hemos visto como ha estado rampante a través de la de la pandemia, ya que se está reflejando o está saliendo a la luz lo que los psicólogos y expertos de la salud mental decían que Puerto Rico tenía una crisis de salud emocional gigantesca, pero la gente pensaba que no, porque como todo el mundo iba a la playa, disfrutaba, se reían, pues la gente pensaba que no era así. Pero el encierro, como muy bien usted hace la comparación en el caso de las cárceles, saca a la luz lo que, en verdad, lamentablemente, en este caso de la, gente, de la sociedad, sacó a la luz lo que realmente teníamos, y eh, es muy lamentable. Así que lo dejo para que usted explique.
1: Eh, el, el proyecto, es mucho, el, el 185 es mucho más complejo, porque en este caso en particular, en donde ya hay una orden ejecutiva, lo que hace es declarar, reconocer que la orden ejecutiva no ha sido suficiente. Primero, porque tiene unos vicios importantes. Primero, no toca la educación. Segundo, es una, es una orden ejecutiva que, se, que tiene ejecución cuando la persona ya está muerta. Es decir, que no, no, eso no cabe en ninguna mente prudente. Eh, ¿sí? eh, básicamente se convirtió en una, en una tarjeta de Navidad, ¿verdad? que tiene eh, bueno, una buena voluntad para todo el mundo y felicidades. ¿no? Y aunque hay una buena intención de parte del gobernador de hacer algo que articule un poco dentro de su discurso, lo, el clamor de las de, sobre todo de los grupos y de los colectivos de mujeres, porque son las que han sido más afectadas por, una, por, por esa violencia de odio y esa violencia de género que, que se manifiesta más en el asesinato de mujeres por ser mujeres. Entonces, en este caso, el, el proyecto es toda una estrategia completa. Es decir, una declaración de un estado, declaración de, un estado de emergencia lo que hace, a diferencia de, un, de, de lo que planteó el gobernador, que, que, lo, que le damos gracias, porque el planteamiento del gobernador no es otra cosa que un, que un reconocimiento de las luchas de las mujeres y de los colectivos que, ha sido una, que han sido consistentes con sus reclamos y han sido conscientes de que su reclamo tiene que estar siempre presente. Eh, y han hecho luchas invidiables, ¿no? Que yo respeto. Pero en el caso del, del Estado lo que hace es declarar cinco años completos, en donde se activan eh, una cantidad de recursos económicos, de recursos del Estado, que en otras circunstancias como las, las normales, no se activan de una forma fácil. Es decir, se activan porque la, la violencia cae en, en lo que sean los estados de emergencia. Cuando tú ves una, para que la gente lo entienda, cuando hay un huracán y la devastación de huracán, de los, de los sismos, lo que hace el gobernador o la gobernadora de turno es declarar el estado de emergencia porque eso automáticamente abre un fondo que es intocable a menos que no sea una emergencia. Claro. Ese fondo nadie lo puede tocar a menos que no sea una emergencia. Por eso el, la orden ejecutiva no activa ningún fondo, ¿eh? mientras que el, el Estado sí. Segundo, es importante que sepas que, que, sepa que este, esta, de, este, esta legislación incluye el, el, la educación no solamente a los profesionales que responden ante un acto de violencia, sino que, lo, sino que la educación va a formarles para que en sus gestiones, sea de trabajo social, de psicología, de policía, de enfermera, de médico, de, en todas esas áreas, puedan anticipar y puedan eh, accionar con anticipación a algo que eventualmente podría ser una agresión o una agresión mortal. Eh, eso es interesantísimo. Eso, eso trae también, la educación se extiende a que se modifiquen los currículos de, de, de escolares de tal manera que la, se enseñe, ya sea en forma transversal o directa, la, lo que es perspectiva de género que yo con, que pinto los que pintamos sabemos lo que es perspectiva es ¿eh? tan sencillo no tiene nada que ver con erotizar el mensaje sí. no tiene nada que ver con enseñar a una persona a ser gay o a tener relaciones sexuales temprano o a vestirse o sea, es, nada tiene que ver lo claro, que tiene bien. que ver es, sí, es entender las cosas desde la perspectiva del otro o de la otra y no verlo desde una sola perspectiva y, y generar un respeto y una consideración al, a, lo, a lo demás porque lo vemos desde de su perspectiva entonces pues hay perspectivas de raza hay perspectivas de religión hay, pues, nadie protesta por eso pero hay perspectivas de género eh, hay personas que su, eh, el, el sexo sentido no, es el, no corresponde a su sexo biológico y, y que vamos a hacer pues bueno, vamos a respetar ese sentimiento, para, y, y cómo lo puedo respetar? Poniéndome en su zapato, poniéndome a ver cómo esa persona, yendo hacia allá para ver cómo esta persona me ve hacia acá. Eso es una, una explicación bien básica, pero, el, pero el, el proyecto lo trae como elemento curricular, que no es enseñarle a los niños a hacer erótico, eh, <risa> nada, nada de eso, no, son disparates. Pero también esto se trabaja con otras, eh, con las compensaciones a víctimas, con la atención de la policía, con las, con, se modifican todas las, los, las leyes que impiden que haya una acción rápida para las órdenes de protección. Se, o sea, es, es una cosa súper amplia, ¿verdad? Un día, si, si quieres, me invitas de nuevo y, y la... Claro que trabajamos sí. sobre ella, porque de verdad sería una, un, una ley... Si, si se constituye en ley, muy beneficiosa para todo el mundo. O sea, eh, reconoce el feminicidio, reconoce la, el asesinato a las mujeres como un asesinato articular y único, ese es el, lo que la senadora le llama el, el apellido, reconoce el crimen de, por, de odio, eh, y reconoce una serie de elementos que, que son absurdos en nuestra judicatura y en la aplicación de la ley, que siempre obran en, eh, en, en detrimento ¿verdad? De, la, de la víctima. Ese estado de emergencia, en vez de, víctima, de victimizar a la persona que es objeto de, de violencia o que tiene posibilidades de ser objeto de violencia, lo que hace es que activa otros mecanismos para que la persona eh, no tenga que pasar por la pérdida eh, de la confianza, la pérdida de sus emociones, etcétera, etcétera. Es, be es bella, ¿sabes? No es... Y además, una cosa bien interesante, Cristian, es que yo no la escribí. Eh, yo la presenté, pero yo no la escribí. Este es el resultado de meses de los colectivos de mujeres, de las asociaciones de mujeres, de mujeres en particular, y de una interna mujer en nuestra oficina que que, que se, se juntaron y lograron entonces redactar este maravilloso documento de primera, eh, que yo creo que nos daría a nosotros y a nosotras una, pos nos daría una posibilidad de brillar en el vecindario latinoamericano.
0: Perfecto. Bueno, senador, eh, yo creo que hoy cubrimos, ¿verdad? Cubrimos más temas de los que tenía pensado. Eh, no voy a restarle más tiempo Porque si no Laura me va a, a, a aniquilar <ríe> Así que Nada, lo voy dejando Le agradezco mucho verdad por su disponibilidad Le agradezco a Laura por, por, por decir siempre que sí Por estar ahí al pendiente Y más que nada Le agradezco por la transparencia Y llevar el mensaje correcto Y pues, para eso estamos Para llevar el mensaje Las así puertas es. de este espacio siempre están abiertas para usted Así que Le agradezco una y mil veces nuevamente y nada, esperemos que se vuelva a repetir Porque sé que hay muchos otros temas Que sé que usted puede aportar muchísimo Porque los conoce de, de rabo a cabo Así que espero volver a tenerlo
1: Me encanta haber estado contigo De verdad Te de, 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 de deseo todo el éxito del mundo No, no te quites de esto que estás no. haciendo eh, Me parece importante que, que gente valiente como tú Mantenga unos foros Yo me he sentido súper bien De verdad que me he sentido que no ha pasado Ajá. ni el tiempo eh, te, te lo, yo, no, yo Los que me conocen Sabes que si lees cómo yo escribo Sabes que yo no adulo a nadie eh, Yo reconozco a la gente Que merece ser reconocida Y a los que merecen señalar, ser señalados Yo lo señalo este, Y puede que me equivoque Pero siempre honestamente equivocado O honestamente <risa> acertado <¿no? risa> Así que de verdad me, lo, lo disfruté muchísimo Y de verdad gracias, gracias, gracias Porque hace falta que la gente o sea, tú, yo creo que tú has demostrado algo y perdona que tengo un poquito de tiempo, pero eh, en Puerto Rico tenemos que salir de esta idea de que debemos ser dueños de la respuesta, debemos ser dueños de la pregunta eh, Eso nos va a hacer libre de este colonialismo que nos tiene eh, arrodillados
0: Perfecto, de la que, que muchas gracias y pues aquí estamos siempre a la orden Así, eh, así que nada, hasta aquí termina la entrevista de hoy Así que muchas gracias nuevamente, gracias a los que se conectaron sí, sí, sí. y espero que la hayan disfrutado igual que como yo la disfruté y el senador, pues, evidentemente también entre lo que pudimos. De verdad que sí. Así <ríe> que entonces, Muchas gracias, Se cuida. Vamos.